0: Depois da aula estamos de volta, hoje com quatro participantes aqui, vocês vão entender já já quem são esses quatro participantes. Temos mais uma convidada que me deixa muito contente, mais uma ex-aluna que se transformou em grande amiga. É, eu a conheci, acho que foi 2010, 10 anos atrás, era a época de emo, então eu vou me policiar muito para não chamá-la pelo pseudônimo emo, por causa do sobrenome Rodrigues Era Digues, então estamos aqui com a ilustríssima Beatriz Rodrigues, também da minha área de língua e literatura, se especializando aqui em língua portuguesa, literatura portuguesa, língua italiana, literatura italiana. Tchau, Bela! Tudo bem?
1: Tchau, Belo! Como está aí?
0: Eu não sei responder, mulher.
1: Ah, <risos> Eu vou falar um
0: tchau, Bela! <risos> você não faz pergunta de novo. <risos> Oi, tudo
1: bem? Como é que você tá? Falei português. Oi, oh, oh, oh. Perdão, perdão. E estamos tá
0: aqui com outro belo, Ramon. E aí, Ramon, tudo bem, cara?
2: Tudo bom, gente. É, quando for assim, Felipe, você fala tchau de novo que dá tudo certo.
0: Ah, é, pode crer, né? Encerra com o tchau. E <risos> o Ramon acabou de falar um tá outro participante, eu, Felipe, né? É, e tem um outro que vai aparecer aqui esporadicamente também, que é o Raoni, que para quem não conhece também sou eu, certo? Então, se vocês ouvirem dois nomes próprios aqui, Felipe e Raoni, ambos sou eu. É difícil para mim também, tá? De vez em quando a pessoa fala Felipe, ou quem é Felipe fala Raoni, quem é Raoni. Eu vou tentar não ficar muito confuso, tomara que vocês também não fiquem também. É, e hoje a gente volta a uma pauta, né? Que a gente falou lá atrás, né, Ramon? Beatriz foi a nossa, nossa ouvinte que falou esse tema aí, rende. E aí, trocando uma ideia em off, e ah, quer saber? Vem gravar com a gente aqui, porque você tem muita coisa para falar. Que era sobre essa distância entre a universidade e a comunidade à sua volta, né, Ramon? A gente estava conversando um pouco sobre isso, você tem muita coisa na garganta aí atolada para falar, né?
2: Sim. É, na verdade, ô Felipe, com relação... A gente já tinha falado um pouco, né, sobre como a universidade às vezes se distancia dos problemas da comunidade, e também não traz a comunidade para o debate... Que, no meu caso, o debate científico, né, uh, a gente tinha dado um exemplo, é, eu tenho, vou trazer outros exemplos também, mas a gente tinha dado o exemplo da, da, da Ilha de Galinhos, que era uma ilha, né, que foi construído um aerogerador e uh, não, se, não, não se discutiu, não trouxe o debate com a comunidade para saber que prejuízos podiam trazer para eles a construção desse aerogerador, né. Uh, e isso são coisas que se repetem muito em vários locais, e inclusive na própria universidade, né, muitas vezes ela se distancia, eu não vou falar que é sempre também, tem muita coisa também que a gente vai elogiar durante o debate, e, e aí é legal que você trouxe a Beatriz, porque a Beatriz vai trazer, né, esse debate com relação à área da língua, né, é, que você estava falando, né, Beatriz, que é distante também?
1: Sim, é bem distante. O que eu acho que acontece é que a gente acaba estudando sempre a gramática normativa e esquecendo de todas as outras línguas que existem por aí. Acho que, que, que a maior distância é essa.
0: Perfeito. E assim, você, você como eu, estudando língua, percebeu também que a, o que se desenvolve na universidade, para quem não, 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 não estudou letras, né? quem não é entusiasta inclusive da área... Na escola, a gente fala da tal da norma culta, que é um termo, inclusive, bastante em desuso hoje, né? Pelo menos nos cercos acadêmicos, ele pega mal. Mas dentro da universidade se fala muito, né? Das variações da língua, que a língua é um organismo vivo e outras formas. Mas ainda assim, e aí eu peço que você me testemunhe, porque você está dentro da academia nesse momento, né? Eu já estou um pouquinho distante. O que o estudante de língua desenvolve ali nos seus círculos intelectuais, aquele monte de gente poliglota... E a língua do, do, do brasileiro que está falando ali de volta, existe um abismo, né? Ele não entende muitas vezes a forma como se compreende a língua. Os estudos linguísticos que, que se fazem, parece que ele, é, ele fomenta sempre que o universitário seja cada vez mais... Nossa, olha como eu sou intelectual. Mas não existe conexão com a cultura de verdade, né? com o mundo lá de fora.
1: Mais do no bacharel, eu acho que isso é muito presente na licenciatura. A licenciatura, de um modo geral, me parece que vive numa bolha, né? A gente sempre fala sobre uma educação libertadora, uma educação que, que seja crítica e todas essas coisas. Mas era exatamente o que a gente estava falando. Como é que eu vou dar uma, uma aula de educação que tenha uma educação crítica para uma pessoa que não tem um ventilador na sala de aula no verão do Brasil, né? Então, acho que, que isso é o que mais me incomoda, assim. O quanto a gente vive num mundo completamente utópico para estudar a educação, quando não dá para colocar isso na prática. É impossível hoje. Hoje, pelo menos, me parece impossível.
2: Então, eu, eu gosto de começar o debate quando a gente vai pegar um tema super uh, é, um tema super complexo como esse. Eu gosto de começar o debate, Felipe, primeiro falando do papel da universidade pública, que eu acho que isso é muito importante, né? Então, a universidade pública ela tem um papel extremamente importante que está relacionado com não só é, com acesso à educação de, de, independente da sua classe, porque, se bem que, é, por exemplo, pelo sistema de cotas, né, você pode acessar a universidade, uh, mesmo você não tendo condições para pagar.
1: É, você está falando sobre cotas e essas coisas, e eu acho que também é muito interessante a gente conversar sobre a permanência na universidade pública, né? Porque já é muito difícil alguém de periferia chegar lá. E aí, chegar lá, você tem que ficar o dia inteiro estudando. Mas você também precisa trabalhar, porque senão você não, não tem dinheiro para comer. Enfim, na verdade, eu não sei se, se o tema cabe aqui. Mas eu acho que isso é muito interessante também,
2: né? pode fazer falar, outro, então, sobre... depois, para falar sobre, sobre o sistema de cotas e tudo mais. O acesso, <risos> não só... Ah, eu, eu sou super a favor, senão realmente fica o um tema muito grande. Mas então, voltando, assim... Para mim, para a gente começar o, papel, o debate sobre o papel da universidade, a gente primeiro tem que de destacar o papel da universidade pública. Por quê? Porque a gente está falando de uma instituição que não visa lucro, né? não visa o... Olha, eu tenho um aluno pagante, então eu tenho que trabalhar de maneira que eu consiga sustentar é, os prédios e a pesquisa de acordo com o valor que vem. E, e, e o segundo papel mais importante é olhar para a comunidade então o, o principal papel do que muita gente às vezes não entende relacionado à USP é, por exemplo ah, mas por que a USP não faz uma parceria com a empresa tal para desenvolver alguma coisa? Então, mas a, a função da universidade Pública não é essa ela até pode fazer algumas parcerias se bem que isso entra também em outra discussão, né, já seria ainda outra discussão uh, mas o papel dela não é essa o papel principal dela é olhar para os problemas das comunidades e, através da discussão e do diálogo, e, obviamente, do estudo, você propor soluções para esses problemas, né? Esse é o principal papel da universidade. E, e assim, e aí a USP, no caso, para minha parte, ela fica, às vezes, no 8, às vezes, no 80. Então, eu tenho algum, alguns ótimos exemplos em que isso acontece eu tenho outros exemplos que não. Né? Então, um, um exemplo muito legal é que, assim, quando eu entrei na USP, em licenciatura, foi em 2002, a gente tinha um problema, né? Na física, licenciatura e bacharel é separado, diferente da letras. Mas lá, a gente tinha... Não é, não é separado?
1: Não, é tudo junto.
2: Isso, oh, é tudo junto. perdão. Não,
1: que louca. Sim, é separado.
2: <risos> ah, é separado? É
1: igual, é igual. Não,
2: mas já foi tudo junto.
1: Não sei. Até onde eu sei, não. A gente faz o bacharel e, se quiser, no meio da graduação, abre licenciatura. Ah, sim.
2: Então, quando eu falo que é separado, é que, assim, no meu caso, na carreira, na escolha da carreira, eu já decido que eu quero fazer licenciatura, então eu não faço bacharelado. Eu faço só licenciatura. Ah, só licenciatura. Isso, exatamente. E, e aí, o que, que acontece? No caso da física, a gente tem exemplos muito bons e exemplos muito ruins. Exemplos muito bons é... A física, ela começou fazendo... Há muitos anos atrás, ele já está, acho que, quase no vigésimo ou trigésimo, já encontro, que é um encontro de extensão, onde você traz professores, principalmente de colégios públicos, então é sempre dado a oferta primeiro para os professores de colégios públicos, para fazer um curso de extensão, para você trazer novos debates da ciência para a sala de aula, o que é muito legal. É, quando eu entrei, isso não existia, então, quando eu entrei, ainda tinha muito professor de bacharel querendo dar aula na licenciatura, me, a minha turma foi a primeira que que os, os professores contratados para ensino de ciências começaram a entrar de verdade, o que é, foi ótimo, mas eu, a gente foi a primeira turma, então foi testes, né? Eu não vou dizer que todas as experiências foram maravilhosas e tudo mais, mas isso é uma coisa muito legal. Porém, ao mesmo tempo que você tem esse curso de extensão, cursos de extensão são importantes? São, porque você está abrindo para a comunidade, não a comunidade próxima, mas para a comunidade da cidade, para esses professores poderem se integrar com a universidade para saber o que há de novo, Quais são os cursos que uh, uh, o debate com relação ao currículo, o debate em relação aos problemas? Então, hoje nós temos grupos, hoje nós temos é, rodas, mesas que podem ser realizadas lá na licenciatura de física. Porém, a gente, na minha opinião, o que a universidade ainda é, falha é trazer a comunidade para o debate. Entendeu? Uma coisa é trazer o professor, mas podia trazer um aluno também, entendeu? É, uma coisa é você trazer um, uma parceria para desenvolver, por exemplo, um, um, um asfalto poroso que diminui a enchente. Outra coisa é você trazer a comunidade para olhar, para ver se esse é o maior problema que ela enfrenta. Porque quando a gente fala de problemas sociais, a gente envolve uma gama muito grande. E a gente tem que ter prioridades quando a gente fala disso, né, Beatriz? e para mim isso ainda falta eu queria que você falasse com relação eu falei um pouco da parte de ciência mas que você falasse na parte de línguas né?
1: é, um, é uma, uma resposta que pode ser longuíssima mas é, começa <risos> no que a gente já estava falando sobre o quanto a gente estuda muito mais a gramática normativa do que qualquer outra coisa mas eu acho, se vocês me permitem eu acho que falar de literatura aqui sabe, muito, me parece muito mais interessante do que falar sobre língua porque a minha grande questão é, é como, como levar isso para essas pessoas, dessas comunidades. Né? A grande questão para mim é, é essa, na verdade. Porque parece uma coisa muito secundária, né? Então, assim, ah, eu tô passando fome, o que, que eu vou fazer com isso aí que você tá lendo? Entende? Eu acho que essa é a grande questão. Como fazer as pessoas entenderem. Que, que tudo isso que parece muito secundário na verdade também é muito necessário e importante
0: é, Ela tocou na literatura e é um, um negócio que eu tenho quando eu dou aula teórica eu tenho até um, eu tenho que pausar o desenvolvimento da teoria para dar contexto porque você pensa, quando a gente começa a desenvolver é, a tal da denúncia social, a compreensão do mundo à volta, o Brasil de verdade, né? o, o, o Brasil que não está lá na tela da novela das oito, é, o pessoal pensa inicialmente em Jorge Amado, Graciliano Ramos, esses caras, né, grandes nomes da literatura, não me entendam mal, eu não estou falando mal de nenhum deles, mas a literatura registrou o Brasil a partir do momento em que você teve uma elite intelectual que resolveu observar e conversar sobre essas regiões, você demorou muito para ter efetivamente uma voz vinda de baixo. Né? Então a voz da tal, o que se chama de literatura marginal ou literatura periférica O problema é que quantos nomes a gente tem de verdade que falam disso? Você vai ter ali uma Carolina Maria de Jesus, nos anos 60 Que acaba sendo uma escritora quase que por acaso Porque ela a literatura que ela produzia era a literatura mais orgânica do mundo É alguém que queria botar para fora o sofrimento que sentia E alguém um dia deu uma olhada e falou Isso aqui rende um livro, hein? Né? Então, no fim, acabou se transformando mais num produto, efetivamente Do que num, num registro literário, uma manifestação literária é, voluntária Você tem, por exemplo, um Ferrez, um Paulo Lins né? Então, hoje, grandes escritores respeitadíssimos O Sacolinha, por exemplo né? Que são escritores dessa literatura Diferente dessa literatura que vem dos grandes centros intelectuais Um grande universitário, ou basicamente gente rica né? Agora vem a parte mais louca é, Falando da literatura ainda é, o problema é que você tem um livro que vende horrores, da mesma forma que você tem um filme que vende horrores, que vende um cara de Moema, que deu uma passadinha ali no começo da Zona Leste, e ele, agora eu vou falar sobre a realidade dura, né, dos cantos, dos confins do Brasil. É muito esquisito, né? Eu, na universidade, tive uma briga uma vez, porque a gente estava estudando uma obra que descrevia lá uma onde se contratava um assassino de aluguel. Eu conto essa história em aula também. É, e aí, vê se vocês sacam a descrição, né, a primeira página do livro, entramos num boteco mal alumiado, numa rua larga, com galpões abandonados, ao longe se ouvia o tráfego pesado da radial ao leste. É, você começa a imaginar, você vê que só é a moca, é a moca baixa, e na cabeça desse escritor, ele falou da grande periferia, de uma cidade horrorosa como São Paulo. É, filho, tenho novidades para te contar né? existe um outro mundo que a literatura ainda não contemplou e eu acho que é pior né? É, às vezes principalmente o jovem, ele não vai enxergar esse mundo porque ele não tem uma manifestação artística que represente o mundo dele né? É, esse é um papel importantíssimo que a Unicamp está desenvolvendo, por exemplo quando ela coloca como leitura obrigatória é um, uma letra de música dos racionais, um disco dos racionais porque, você não, efetivamente, você vai ter muita dificuldade de achar um livro né, que conte isso de uma maneira tão incisiva. E eu acho que pior ainda, né, a gente não ensinou, a, a Bia vai ser a minha testemunha aqui, a gente não ensinou o nosso jovem a ler. Ela falou da licenciatura, a nossa pedagogia é renomada. né, Nós somos o, o país de Paulo Freire, a nossa pedagogia só evolui. Por algum motivo inacreditável, a nossa escola só regride. O centro universitário que pensa a educação, pensa a literatura e pensa a cultura é extraordinário. O problema é que se você não estiver dentro da universidade, essa cultura não chega em você.
2: É, exatamente. E a gente acaba... Então, esse ponto aqui, né, que você acabou de falar, se você não está dentro da universidade, a cultura não, não chega em você. É exatamente o ponto do debate. Porque... Veja, por mais que... Uh, eu queria deixar bem clara a crítica, porque senão parece que eu estou criticando a universidade pública, é muito pelo contrário. A universidade pública não só tem o papel de deitar, observar, para resolver problemas da comunidade, como ele também tem o papel de mobilização. A universidade pública, para mim, é sinônimo de mobilização. Então, às vezes, as pessoas criticam. Ah, mas a greve da USP... Cara, que bom que existe ainda a mobilização. Nem sempre eu concordei com todas as greves da USP, né? É, acho que isso faz parte... Uh, mas a mobilização é importante Só que, de novo Uma mobilização em que você não Traz a comunidade pro debate Fica uma coisa só Entre os muros da universidade Para mim não é algo uh, tão que, que vale tanto a pena Entendeu? Então, vou, vou dar alguns exemplos, de novo Você vai para uma eu, eu assisti uma feira Universidade particular, não vou falar o nome aqui Uma universidade de engenharia e eu fiquei besta com a, a, os projetos, eram projetos de TCC, de, de fim de curso. Então você tinha um, um, um dispositivo que prendia é, perilongos, inclusive o Zika, o Xingonguinha e a Dengue, o né, mosquito transmissor da Dengue. Você tinha um projeto que substituiu o asfalto por um muito mais resistente, que a longo prazo custava menos. Você tinha um outro que eu achei fantástico, que você tratava... O, fazer o tratamento do esgoto nas periferias. Aí você sai dessa, dessa universidade particular, aí você vai para um outro colégio particular. Tem uma feira de ciências. Lá você vê um, um projeto maravilhoso também que é, é, é uh, recipientes biodegradáveis para você poder é, diminuir a produção de lixo. Aí você vai para uma escola não particular, uma escola pública. O Metec, por exemplo, uh, esse, esses institutos federais de escola são fantásticos, né? E aí você tem um, um, uma pesquisa que vai falar sobre, novamente, tratamento de esgoto com casca de banana. Esses foram os que eu fiquei mais uau. Eu falei, caraca. Então a ideia era colocar dois depositórios, um era casca de banana, um era fungo, e o esgoto já saia não completamente tratado, mas com um tratamento já muito bom. De novo, o, o complicado é, a gente tem ideias muito incríveis, que parece que depois que termina o TCC, elas desaparecem, porque você tem uma pesquisa que está mais uh, direcionada à formação do currículo de um estudante como para a resolução do problema propriamente dito. Então, assim, a sua ideia é muito boa, mas, beleza, passou de ano. Ah, passei de ano? Então, beleza, então, acabou. Né?
0: É, e, e, assim, eu vou conectar isso com o que você falou das greves também. Só há greve na universidade... Pela má administração, de todo tipo Má administração financeira, má administração Da, da parte acadêmica mesmo e tudo mais E isso é, se, se Observa também com essa Parte da pesquisa, porque Ficar é, entre nós, né, não é Só o professor de escola regular Que é mal remunerado no Brasil né? Tendo em vista o volume de trabalho e a necessidade De especialização, o professor De ensino superior não é remunerado Da melhor maneira, né? vou tem uma passada de pano nervosa Falando que não é remunerado da melhor maneira né? É que num país tão pobre é complicado você falar que ele ganha mal Mas ainda assim é, O cara não tá ganhando muito E aí ele precisa orientar ali 200 projetos Porque é assim que ele pleiteia né Na hora que ele for prestar um concurso e tudo mais Então você tem a pesquisa Confia em si o objetivo da pesquisa é que haja pesquisa, o objetivo de todos aqueles orientandos é que eles sejam orientandos, aí terminou essa pesquisa, vamos para outra pesquisa, a gente não tem um projeto de longo prazo, a gente não tem um fim, né? tudo bem que a função da universidade é produzir conhecimento, então você tem que produzir pesquisa e se for um, um beco sem saída não tem problema, depois a gente começa outra em outro lugar com outro objetivo. Mas, realmente, o que você levantou é muito interessante, porque a gente monta lá grupos de estudos, a gente monta grupos de pesquisa, tem um, muitos trabalhos colaborativos, mas chega uma hora que é assim, bom, eu já terminei aqui a minha pós-graduação, então tudo bem. Se alguém usar o documento que eu produzi, show. Se não usar, tá tudo bem, né? E aí, de novo, Ramon, é, no caso que você fala da tecnologia, a tecnologia meio que não se perde. Quando você tem algo muito mais imaterial que no caso das ciências humanas, é, soa, muito mais, soa muito mais problemático, né, Bia?
1: Sim, é bastante, e eu acho que eu tenho visto muito isso na licenciatura, é justamente uma das coisas que tem me incomodado muito enquanto eu estudo, porque a gente chega para fazer os estágios, e agora de forma remota é ainda pior, né, a gente, por exemplo, assiste às as aulas do centro de mídias, e a nossa função é apontar os erros, mas e daí, sabe? tem erros. Sim, tem. Você não precisa estudar licenciatura para saber que tem. O que, que a gente vai fazer para mudar esses erros? A gente não tem feito absolutamente nada para mudar esses erros, né? Uma das atividades agora é muito interessante, na verdade, a gente preparar uma uma sequência didática com o tema alimentação. E aí o professor falou, eu não quero que vocês falem sobre gêneros textuais. Então tá todo mundo tendo um, um trabalho muito bacana. Mas isso vai para gaveta. A gente não vai levar para uma sala de aula. Eu mesma acabei de falar para vocês que não quero ser professora, então, assim, todo esse trabalho que eu tô tendo para ter uma educação completamente diferente, não vai sair do meu computador e do computador do professor.
0: É, é bem interessante, quando eu tava na, na, fazendo a licenciatura também, é, tudo que a gente viu, eu vou resumir bastante, tá, me desculpem ser grosseiro, mas não deixa de ser verdade o que eu vou falar, não. É, tudo que a gente viu é que, basicamente, todos os professores que estão em exercício são incompetentes, né? E a gente sabe que o errado é tudo que todos os professores que já nasceram são capazes de fazer. O certo a gente não sabe qual é. A gente só sabe que tudo que eles fazem está errado.
1: É, é que você está falando sobre isso e eu lembrei que quando eu fui procurar o meu primeiro estágio, eu tive que rodar por umas quatro, cinco escolas porque ninguém queria aceitar estudante da USP porque a gente faz muitas críticas. E ninguém
0: queria ninguém a queria gente lá por isso. É, eu, eu tava conversando com uma amiga é, esses dias, e ela falou que existe um, um conceito paulistocêntrico da Universidade brasileiro né? O mal do, 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 do universitário das universidades públicas de São Paulo é que depois que eles mandaram que se faça a luz, subiu um pouco a cabeça, né? É complicado, eles descansaram ali no sétimo dia, mas mesmo assim não, não deu para voltar né, para o estado de espírito que eles estavam antes.
2: Então, eu queria voltar ainda com relação a esse. esse é, eu acho que o, quando a gente vai discutir a parte da licenciatura é mais complexo. Vou, vou exemplificar. Se eu chego para você e falo que eu tenho um projeto para construção de painéis solares, então tem uma pesquisa envolvida nisso, a primeira coisa que a gente nota é longo prazo. Né? Quando se fala em pesquisas científicas, tem que fazer vários tipos de testes. Uh, e, às vezes, acaba chegando à conclusão que não é viável. Ou seja, às vezes, a pesquisa chega em algum lugar, você tem, então, uma tecnologia promissora, mas, no momento, ela é inviável, entendeu? Uh, mas, de novo, isso é um dos papéis da universidade? É, é um dos papéis da universidade, com certeza. Isso se chama produção de conhecimento. Então, vo você tem aquele conhecimento que você produz, que já é o esperado. Vou dar um exemplo. Quando os, os físicos ganhadores do prêmio Nobel da descoberta do LED azul ganharam esse prêmio Nobel, estava todo mundo já esperando essa descoberta. Por quê? Porque era o LED azul que faltava para você criar as lâmpadas de LED branco. A, o azul era a única cor que ainda não conseguia se produzir com relação ao LED. E como ele é de mais alta frequência, ele era extremamente importante para você poder produzir a, a lâmpada branca. né? Então, era uma coisa que a indústria já esperava. Sabia que no momento que essa descoberta fosse feita, ia bombar. Então, esse é um tipo de produção de conhecimento. Mas você tem outros tipos de produção de conhecimento que são muito mais longo prazo. Como por exemplo, isso que o LED demorou, viu? Apesar de ele já ser previsto faz um tempo, demorou muito tempo para vir, né? Mas tem outros. Por exemplo, do grafeno, ele tá saindo agora. As primeiras aplicações. Tudo, mas é outro também que é muito tempo. Agora, quando você fala pra educação, é, é complicado isso, porque educação, da minha perspectiva, chega a ser mais a longo prazo ainda, porque você ainda tem o, o problema que, assim, é, o, 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 a, a, os paradigmas se quebram mais rápido. Então, por exemplo, você tem lá o paradigma do Piaget, né? Então, eu, quando eu estudei, quando eu estava lá na Universidade de 2002, Piaget era o top, assim, uau, os professores amavam. Então, você falava... As concepções prévias dos alunos Aí começou a história de mudança Conceitual e tudo mais E, e aí demorou Porque aí você tem, você tem toda essa pesquisa Então envolvida para parte de educação Que são muito interessantes, você vai para a prática Como a Beatriz estava falando, né? E a gente percebia que quando ia na prática, vou dar um exemplo muito claro Agora a ideia da mudança conceitual O aluno no, Vou dar um exemplo bem simples aqui De física, desculpa, mas Eu acho, eu acho que é, é, é contextualizante é, o aluno, ele costuma olhar o fenômeno físico que força é proporcional à velocidade. Ou seja, quanto mais força você faz num corpo, maior a velocidade dele. Mas Newton, há muito tempo atrás, né, mais de, de, de um século atrás, já viu que não é, tá? Então, qual era a ideia? A ideia era assim, pelo método de Piaget. O aluno tem concepções prévias, aí você fala, ó... Oh, não é bem assim, porque funciona tal, tal, tal. Aí você cria uma mudança conceitual na cabeça do aluno, ele... Ah, tá. Então é assim. Ele responde na prova, mas na hora que ele volta pro, pro dia a dia dele, ele continua falando que força é à velocidade. E isso é uma coisa que agora, eu não sei como é que tá na letras, porque, de novo, na, na letras a gente costuma falar mais da parte de literatura, tudo isso. Eu, eu acho que, por exemplo, a Unicamp, ela tá se abrindo um pouco mais pra isso, né? trazendo, por exemplo, obras mais da comunidade para discussão né, desse, dessa, dessa contextualização social. Mas no caso da física é muito louco, Felipe, porque hoje a, a o debate está exatamente nisso. Eu assisti um, um, recentemente uma palestra fantástica do professor Ivan Gurgel e do Cristiano lá da USP, e eles falam sobre redes neurais. E quando eles falam sobre redes neurais se tem uma coisa que eu gosto na física, gente, é que a física é, apesar de ser, olha que coisa doida, ser uma das disciplinas mais prepotentes que existem, Então, normalmente quando você fala com o físico do bacharel, parece que eles são o topo da cadeia alimentar, são os deuses do Olimpo, né? E as outras matérias é quem não, 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 não aguenta a física, vai fazer outra coisa, né? Mas apesar disso, a galera da licenciatura assim foi muito aberta. Principalmente era de humanas, então a galera da literatura ama humanas. Eles amam, a, a gente ama fazer debate com física no contexto de literatura, a gente adora fazer história, filosofia da ciência e assim por diante. Esses dois professores, eles, tão, eles trouxeram uma, o Cristiano principalmente, trouxe qual ideia? A ideia não é você, porque a escola hoje tem qual problema? Ela resolve problemas que são criados pela própria escola. Você, você se liga, o, o, o drama que é isso, então, ó, você cria um problema na própria escola e o conteúdo que você aprende para resolver esse problema. Você não olha para a comunidade, você não olha para fora. Né? Eu falo isso da escola, mas a universidade também, na minha opinião, está tá ali. Então, qual é a ideia do, do, da, da, das redes neurais relacionadas a esse perfil? É você aproximar o mundo da ciência para o mundo uh, de fora e começar a observar problemas da comunidade para tentar trazer esse debate para a escola, que é o que a universidade, na minha opinião, está fazendo, só que o que a Beatriz estava comentando, quando se fala em educação, na minha opinião, o processo é muito lento, é muito lento, porque você tem que criar toda a, a, a metodologia educacional, aí você testa, aí na hora que você testa, você vê, meu, uh -uh, não funciona isso aí, Ah, então vamos bolar um outro plano. E sem contar que quando você fala, só para finalizar, de educação, muita gente ainda vê educação como um negócio, né? como uma fábrica de fazer dinheiro. Então, muito mais do que discutir diversidade na educação, se discute uma metodologia para resolver todos os problemas. Né? Isso acontece muito.
0: Pois é, a gente deu um, um passinho para tangente, mas eu acho que uma coisa acaba levando a outra de qualquer maneira, né? Eu queria fazer um, um parêntese nisso que você está levantando, porque assim, já que a gente está falando da escola regular, é, a gente tem um desfavor que a, a universidade faz para o nosso ensino fundamental, fundamental e médio, principalmente o médio, que é o vestibular, né? É, então, o vestibular <risos> é altamente excludente, conteúdista de uma maneira simplesmente insana. É o, é o pior sistema que existe a não ser para quem avalia. Porque para avaliar via vestibular é extremamente fácil, é ágil. Né? É, ele tem uma relação custo-benefício do ponto de vista, inclusive, de quem recebe para montar o sistema vestibular, né? Ele é altamente lucrativo pelo sistema como está montado. Você tem números cursinhos pré-vestibulares, que também vão, vão, vão se alimentar muito desse sistema. É, e, no fim, ele vai empurrando a educação cada vez mais para baixo, se não do ponto de vista da, da formação cidadã, é, do ponto de vista de você é, realmente conseguir democratizar a universidade. Porque o cara que não estudou numa universidade, numa faculdade... Ai, caramba! O cara que não estudou numa escola que tenha acesso a um bom material didático, né, um bom corpo pedagógico, que não tem o um objetivo com te fazer passar no vestibular, esse cara não vai entrar numa universidade pública, numa universidade elite. Pior do que isso, é, na maioria dos lugares do Brasil, passar no vestibular não é nem de, nem de longe uma preocupação, né, porque o cara tem tantas tragédias sociais, familiares, emocionais perto dele, que a, a escola na verdade é um porto seguro, né? Então o cara aprende a conviver. E aí vem de novo aquilo que eu estou que eu tô tentando levantar aqui para vocês, né? Se a universidade é justamente o centro intelectual que vai problematizar isso, né? Olha o que está errado, né, no nosso país, olha o que está errado com a nossa educação. Por que que o ingresso na universidade é fundamentado nesse sistema horroroso e excludente que é o vestibular? Né? e isso corrobora também a ideia, daquilo da, que, que levou o nosso debate aqui, que é a falta de compreensão popular do que a universidade faz, então assim, para o povo para o grosso da população, a faculdade é um grande senai você entra lá e ali você sai com um trampo, né? você consegue ganhar um dinheirinho um pouquinho melhor porque você vai ter mão de obra qualificada, então isso que a gente está discutindo, produção de conhecimento pesquisa, não existe para a grande maioria da população e para o cara que não conseguiu entrar na universidade e ouve a gente conversando, por exemplo, que você vai ficar lá cinco anos produzindo uma pesquisa, mas essa pesquisa depois não dá resultado, né? porque ela não tem objetivo prático, então você está queimando dinheiro público de graça? Aí você começa a ver com aquelas propostas mirabolantes de a gente tirar recursos da universidade. Então você percebe que a, a universidade está cavando o próprio buraco. Porque, assim, ela assumiu uma posição de que ela não precisa dar satisfação. Ela não precisa se explicar para o leigo... Né, que ela não precisa dizer para o cabeça de bagre para que, que ela existe e porque ela tem um fim em si. Então, é, em um país de população esclarecida e cidadã, isso pode funcionar. Em um país em que a gente está na contramão disso, a gente não sabe muito bem para onde a gente, vai, a gente vai levar a educação e muito menos qual que vai ser o futuro da universidade, principalmente na universidade pública. Ô, ô Felipe, sobre isso que você falou, mas na boa, isso para mim também é um problema
2: administrativo, ponto. Porque eu vou, eu vou dar um exemplo com relação a esse curso de extensão que tem lá na física. É, os professores que trabalham nesse curso de extensão, ou seja, os, ba os licenciados, bacharéis, né, doutores, mestres em ensino de ciências ou até no bacharelado em física, eles são. Eles são mais de graça nesse período. Simples assim. Então é uma, um problema de administração. Então você tem, por exemplo, uma amiga minha, uma ex-aluna minha, a, a, a Marina, lá do, do, da turminha lá, da MASE e tudo. Ela um tá Beijo, Marina. Muito, tá? ela tá fazendo química, e ela tá falando que eles estão fazendo vários cosméticos para entregar nas comunidades, eu falei, nossa, que legal, que bom que a universidade está fazendo isso ela não, é a gente, são os alunos, então, isso, e, e para mim é isso que ainda mantém a universidade pública de pé, porque, de novo, um dos papéis mais importantes da universidade é a mobilidade, e quando se fala em mobilidade, não é só greve, é todo tipo de mobilidade então, quando você cria um... um, um é, você, você cria um grupo de estudos, aí a Beatriz vai falar melhor do que eu, porque ela tá é, mais no... É, mais próximo agora do que eu, que já saí faz tempo. Mas, por exemplo, na UFABC, os estudantes criaram o um grupo do Arduino. Cara, bombou! E, e aí, o que aconteceu? Eu fui fazer um, um curso disso, porque eu não sabia mexer até então. Olha que louco! Quando eu tô lá, quem é meu professor? Meu ex-aluno. Que honra! Olha, olha que incrível! Então, isso é muito importante. É... A, a universidade, exatamente por causa da má administração, ela depende muito da mobilidade. Só que eu ainda sinto falta de trazer essa mobilização para as comunidades. Então é, meu, vocês montaram esse grupo do Arduino? Ok, vamos uh, ver alguma parceria com alguma escola, né? Vamos trazer algum proble problema social para ver o que, que essa tecnologia pode ajudar a resolver. Vamos trazer a comunidade para dizer quais são os problemas para mim, Entendeu? Mas fala aí dos, dos grupos de estudo, B.
0: É, antes que você fale, deixa eu só levantar mais uma bola com você. Boa. É, porque é o seguinte. Aí você já responde as duas juntas sobre o grupo de estudo. E essa questão que a gente está falando do da, da gente não conseguir chegar no cidadão comum, que é justamente essa coisa de eu não tenho interesse por ser um leitor. Por ser um cara que expando meus horizontes, eu quero entender lá sobre literatura italiana, eu quero saber sobre cultura mesopotâmica, eu não quero entender de, de clássicos gregos, esse tipo de coisa. Então, a gente conseguiu transformar isso numa coisa chata. Ou seja, a gente conseguiu fazer o contrário. A que pé que estão os grupos de estudo e essa relação com a literatura e com a cultura, na sua visão?
1: O de sempre. Exatamente o que vocês estão falando. A gente não chega em lugar nenhum. A gente estuda pra gente só. Não, não sai do, do nosso grupo, assim. E é muito é muito triste, na verdade, porque às vezes eu sinto que eu tô estudando inutilmente. Porque eu sinto que se é só pra mim, não, não serve. Inclusive, isso tem trazido alguns, algumas crises existenciais de fim de faculdade aí também. Mas enfim. <risos> é, mas é isso. A gente produz pra gente pra, e fica pra gente dentro da faculdade... E não, não sai, nunca saiu e eu sinceramente não sei quando, não sei como fazer sair também. <risos> Isso tem mais, mais perguntas do que respostas, na verdade.
0: É, a gente estava conversando aqui antes de, de começar a gravar que ela está terminando aqui é, a, o curso dela, né? Quinto ano, né? Isso, quinto. E a gente tava com... o Ramon perguntou: e aí, você já está naquele alívio de, uh, graças a Deus? E a gente falou: a galera que estuda literatura costuma ter um sentimento paradoxal, porque no dia da formatura você tá pensando assim: eu vou conversar sobre literatura com quem depois que eu me formar? Porque existe uma ilha, né, de, de, de gosto por leitura que a gente não encontra no resto do mundo. Isso inclui, inclusive, professores de português. Fica uma grande tristeza Principalmente, eu falo pra essa molecada Quando eles vão procurar esses youtubers falando de livro Os booktubers, preparadores de vestibular Você começa a olhar o vídeo Você sabe que o cara não leu o livro Pelo jeito como ele fala do livro fala, Esse cara não leu Mas aí a gente transformou a literatura Em um conhecimento, como diz a minha avó Um conhecimento de algibeira Como a, a Bia tá falando, né Você guarda no bolso e mostra Olha o que eu sei, olha o que eu já li Olha como eu sou esperto né? mas a gente não consegue transformar isso em uma realidade cultural, né? a gente não consegue engajar esse conhecimento na produção de uma de uma cultura, né? com, com a população. E eu acho que você vê também, né, Ramon, apesar de você ser da ciência, você consegue perceber que a galera em volta, se você for conversar com, com o povo sobre gostos, né? sobre hobbies, esse tipo de coisa, raramente é um interesse pela leitura, por conhecimento, por saber mais.
2: Ó, oh. Uh, tá, então vamos pegar esse debate que eu acho super, super importante. Primeiro, é, a, a gente tem que saber fazer certos questionamentos, né, então, foi definido qual é o papel da universidade? Tá, que eu já repeti umas oito vezes? Tá, foi definido, ok. Então, agora, como que a gente... Onde está o problema? Por que que isso não acontece? Né? Então, por que que não há mobilização? Né? Então, por exemplo, porque é, a Beatriz sozinha não vai conseguir fazer. Não vai conseguir. Assim como... Se ela quiser fazer um... Vou dar um exemplo um, 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 bem simples. Se ela, como Beatriz, quiser mandar um e-mail para o reitor da universidade, ele vai ignorar o e-mail dela, porque ela é um. Então, de novo, uh, então já, acho que eu deixei bem claro isso. O papel da mobilização, o papel de trazer a comunidade para próximo. Agora, o que, questionamento que a gente tem que fazer é... Então, por que que não vai? É por, é por questões administrativas? É sucateamento da universidade? É com relação a... A, a, a você ter todo, também todo um uma, uma, um jogo de poder relacionado, né? Porque você tem muita influência de partidos políticos relacionados à escolha do reitor, relacionada ao poder administrativo da universidade. Mas enfim, então esse é um primeiro problema. Aí então você vai lá para a comunidade. Você fala, vai falar sobre ciência e aí está um grande problema. As pessoas estão com uma dificuldade, ô Felipe, de, de e isso é falha nossa. É falha não só da universidade, mas como também da escola. Existe uma coisa que a gente chama de complexidade, né? Então, vamos lá. Se você chegar para mim e falar assim, Ramon, resume para mim física quântica. E eu falo, olha, então, o elétron... Né? Ó, eu, eu respondo desse jeito assim, ó. Imagina que você tá pegando uma bolinha de tênis e você fica jogando, jogando a bolinha na parede. Existe uma probabilidade dessa bolinha atravessar a parede. Você fala, ah, nossa, como é da hora quântica! Você, e você vai pegar esse, esse discurso e vai reproduzir ele em outros outras pessoas, né, com outras pessoas. E, e uma vez, eu, eu tenho um grupo que eu mantenho os meus amigos lá da física, e uma, um colega perguntou, né, ele falou assim, ó, uma amiga minha que quer sair um pouco de quântica, mas ela queria algo simples. E aí um, um amigo meu criticou, e eu achei a crítica dele super boa. Ele falou, não rola, porque a quântica nasce de, de, de não só uma discussão filosófica muito forte, mas uma discussão científica e uma matematização pesadíssima. As equações, elas são importantes, né? Tem negócio de você falar assim, ah, eu gosto de física, mas sem equação. você não gosta de física, porque é. a prova da física tá na equação, entendeu? E, e aí você fala assim, ó, se a partir do momento que eu te dou uma ideia rasa, e aí tem um cara que eu gosto muito de comentar nele, e eu vou comentar dele em outros podcasts, chamado Silvio de Almeida, que escreveu Racismo Estrutural, eu acho que ele fala muito bem, e ele fala uma frase relacionada ao racismo, mas eu acho que cabe em qualquer contexto educacional, que é, não podemos abrir mão da complexidade em nome de um falso didatismo. Ou seja, você... Que, né, tratar algo como simples e sendo que existe uma complexidade então a gente não atinge a comunidade e ainda quando atinge, atinge da maneira errada atinge da, pelo Youtube que é aquele vídeo que fala bem raso sobre a história, ou é o coach quântico que eu quero morrer entendeu? é o terraplanista é o terraplanista, cara ele fala de um jeito que o cara compra a ideia e fala, nossa, olha, olha como o argumento do cara é bom, é isso que ele justifica né, Beatriz Primeiro
1: Quer falar, Rony? Não, vai lá, vai lá. Não, é que sobre isso da complexidade, eu acho muito interessante a gente falar sobre isso, porque é, tem essa ideia de que a gente precisa tornar mais fácil, reduzir as coisas para que atinja as pessoas. E na minha humilde opinião, tem que ser exatamente o contrário, né? para as pessoas a capacidade para que elas consigam entender, seja do mais básico ao mais complexo. Eu acho que é exatamente isso que falta.
0: É, a gente falhou miseravelmente, era justamente isso que eu, quero, que eu queria falar, em gerar curiosos. E eu acho que pior ainda, a gente triunfou em matar a curiosidade. Porque eu sempre digo o seguinte: quando eu, dou, eu pego um Manuel de Barros, voltando a falar de literatura, Manuel de Barros, Mário Quintana, eu pego esses poetas simplesmente extraordinários que escrevem para criança, eu, professor de literatura, que tenho já alguma bagagem, eu leio e eu demoro para digerir o negócio. Eu jogo na mão da criança, ela não sabe o que ela entendeu, mas algo ela entendeu. né? Sim. Então, a criança tem um poder de abstração, tem um poder de, de, de não se limitar ao pensamento simplório, que é o que a gente está abordando aqui, e a gente amputa isso da criança. Né, Bia? É,
1: sabe, isso me lembrou? A gente tem uma discussão muito grande na letra, e aí eu sou muito jogada por ser contra isso, mas eu vou falar aqui. Muita gente fala assim, ah, a gente tem que parar de levar machado de para à escola e fazer o aluno ler Harry Potter. E eu acho isso, assim, dos maiores absurdos. Por que eu não gosto de Harry Potter? Segundo, <risos> que é um dos maiores absurdos que existem. É, o Raoni sabe que eu mantenho absolutamente todas as coisas da escola no meu computador, a gente já conversou sobre isso. E eu encontrei um trabalho que eu fiz sobre o alienista com 12 anos de idade. E é muito bizarro pensar que aos 12 anos de idade, eu. Tudo bem, com, com várias limitações, várias já. O, o Machado de Assis já, já tinha feito alguma coisa aqui, sabe? Então eu acho que, que a gente.
0: Baixa o sarrafo.
1: É, exato, porque acha que criança não entende, porque acha que o aluno não vai entender, mas se a gente não enfiar na mão deles e falar vamos trabalhar, nunca vai entender mesmo.
0: E eu vou, eu vou fazer um parêntese, desculpa, Ramon, é, eu vou, vou falar algo um pouquinho extenso que eu queria emendar no que você falou também, mas eu tive uma experiência com ela e outros colegas dela da mesma turma, nós pegamos um domingo pela manhã e fomos ao Aengabaú assistir um concerto, assistimos um concerto de Rakmaninov para piano no Teatro Municipal, isso se deveu a uma iniciativa da aula de redação, né? Que a Carmen, minha digníssima esposa, extraordinária professora deles, aqui que ela estava comentando antes, começou a falar com eles de tipos de discurso, discurso artístico e tudo mais. E aí a questão é: nossa, música clássica, né? Eu não gosto desse termo também, até porque ele está errado, mas a música de concerto, música de orquestra e tudo mais, que é a música chata. Agora veja, se eu não apresentar. Na escola, quem apresenta? Se eu não mostrar Machado de Assis, quem mostra? Né? E é justamente isso: né? a gente às vezes acha, ah, é difícil, então deixa para lá. Mas, meu amigo, é, para que existe a escola se não para instrumentalizar o indivíduo para que ele compreenda justamente o que é difícil, o que é complexo? É, o resto da vida, a gente consegue se manter ignorante, né? a gente tem uma, duas ferramentas para resolver problemas simples. A escola deve ser aquela que me dá ferramentas para resolver problemas difíceis. E o que é pior, o que eu queria me dar no que você falou, essa semana mesmo, cara, eu tive um. um eu, eu, eu tentei ser bem didático, bem sintético e bem respeitoso, porque eu estava conversando com um cara e ele se declarou um grande amigo e ele se declarou um agnóstico. Ele falou: ah, eu assim, eu não tenho, não tenho lá muitas certezas, eu não tenho dogmas. Eu sei eu, que eu tenho minhas minhas fés, eu acredito em energia, eu acredito em física quântica, eu falei, para de falar, <risos> e vamos, vamos conversar um pouquinho, a não ser que você esteja falando de matemática, eu usei exatamente o que você falou, não fale a expressão física quântica, porque você está passando vergonha, né, e é isso que está acontecendo, você está passando vergonha Não, mas... É, e ele me respondeu o seguinte, física quântica não é aquilo que pode ser Mas você não pode provar? Eu falei, não O nome, oh, disso, é God. Nossa. Falei, o nome disso é fé Só que... Schindiger... Nossa,
2: vai tá, tá... Acabou de virar pó no ligado? Tá
0: Exatamente, mas Ramon, o que, que acontece? Sabe de quem que é a culpa? É, por metonímia, você vai entender minha piada aqui A culpa é sua A culpa é dos professores de física Que deixaram... Um dia alguém falar que física quântica é esse negócio que não nem toca no assunto, você não vai entender. Aí vem um cabeça de bagre no YouTube e falou, não, física quântica é isso aqui. Ele foi mais didático que a gente. Da mesma forma que você vai lá no hospital e o cara mede a sua temperatura no pulso. Porque ele viu no YouTube, ele recebeu no WhatsApp que na testa vai te dar câncer no cérebro que o governo vai roubar a senha do seu cartão de crédito. E aí o hospital... O hospital mede no pulso. Então, eu tenho lá a elite da ciência médica, eu tenho o templo do conhecimento de fisiologia se rendendo à ignorância, porque desistiu de lutar. Isso é muito complexo.
2: É, é nossa, foi, eu tô adorando que o debate agora chegou num nível que eu gosto muito, né? É, então, Felipe, primeiro que assim, no caso do... Você falou tanta coisa agora, mas no caso da, da complexidade, eu não estou dizendo, né, bem claro, que didática é uma coisa ruim. Não, galera, né, para quem tá ouvindo a gente, eu não tô dizendo isso. Eu tô Mas isso dizendo... é didática. É.
0: um conteúdo e... não é
2: didática. E... Exatamente. E, assim, eu não estou dizendo que é para você ensinar entropia, que é um tema físico extremamente complexo, ou dar Machado de Assis, que também é uma literatura complexa, para uma criança de 4 anos de idade e falar, ah... E yeah, aí, não foi? Mas tem que ser complexo. Eu não estou dizendo isso. Né? É, mas a gente não pode ignorar o nível de complexidade, que é o que acontece muitas vezes. né? Então, é... Ah, ent e, e assim, eu estava discutindo isso com um amigo meu outro dia. Às vezes, me queima um pouco, sabe? Me dói quando eu ouço um aluno falando... Ah, entendi. Mas, peraí, calma. Entendeu o quê? Né? Porque é entendeu... Ah, então, né, quando o aluno fala assim... Ah, então é só tananana. Eu Não, brother, não é. Não é. Nessa situação, você pode dizer isso. Né? Com galinhas esféricas no vácuo, né? Com uma pedra, né? Você pode falar isso que funciona tranquilamente. Agora, é muito mais complexo do que isso. E aí, às vezes, os alunos questionam a gente. Falam, tá bom, professor. Então, se é mais complexo, o que a gente aprende o básico? Então... Então vem aqui comigo. Tá afim de aprender mais complexo? Mas aí, para mim, entra um debate do seguinte. Quando a gente, quando nós, eu, eu acredito que os dois devem estar pensando algo parecido. É, pessoal, quando a gente fala sobre defender a complexidade, a gente acredita, em nenhum de nós três estamos falando para abarrotar ainda mais os currículos com mais conteúdo para você chegar nesse nível de complexidade. Existe toda uma crítica relacionada ao, ao, ao currículo que ele é extremamente conteudista. É... Da minha perspectiva, e acredito da perspectiva deles também, a gente tem que partir da comunidade, ou seja, das necessidades da comunidade para qualquer coisa. Só que a gente não tratar, no caso, por exemplo, as ciências e até a literatura como algo inalcançável, né? Então, você começa a mergulhar, tudo bem. Se chegar a um determinado ponto que o mergulho tá bom para você, OK. Tenha consciência que não é tudo, que há é mais a, a, mais água aqui de baixo, Mas se você chegou até aqui, tá ótimo. E, e também é extremamente importante trazer isso para as comunidades, por quê? Porque isso é uma forma de diminuir a elitização do ensino. Porque você é, é aquele negócio, né? Se discute muito. Ah, mas vai estudar, é, vai, vai ensinar astronomia para uma comunidade de pescadores? Por, por que não? Ele pode. A astronomia não... nasceu assim. É. Pode não ser, por exemplo, então, e quais são os problemas que a comunidade enfrenta? É esse, esse, esse? Então, essa é a minha visão de escola, tá? Então, uh, que é meio utópica, mas é, ainda é um sonho que eu, que, eu, que eu gosto de pensar. E o Felipe vai discordar, porque eu uso a palavra utópica de uma maneira que ele já me corrigiu. Mas, enfim, depois a gente debate. Tá perdoado. Tá tá, perdoado. Tá, obrigado, Felipe. Existe, para mim, a escola deveria trabalhar da seguinte forma, e a universidade também. Existem os problemas da comunidade. Então, o ensino primeiro atende à solução desses problemas. Ou não só a solução dos problemas, que nem sempre são tangíveis, mas também ao é debate dos problemas. Né? Você falar uh, que política e escola tem que ser coisas distintas, é, é, você não sabe o que é política e você não sabe qual é o papel da escola. Ponto. Tá? E, então, esse é o primeiro passo. E, e aí, essas outras matérias entram com relação ao conhecimento ao conhecimento, porque o conhecimento é importante também, o, por, por quê? porque é o conhecimento que, que deixa o debate mais refinado é o conhecimento que deixa o debate do tipo, ó, ciência não é só isso e é aí que eu, só para finalizar, queria é sobre o erro que você falou, a culpa é nossa, realmente, Felipe, a culpa é nossa, durante muito tempo, a gente riu do terraplanista esse foi o nosso maior erro a gente falava, ah, ninguém vai acreditar nesse cara, só que a gente não imaginava que no Facebook ele encontraria comunidades de milhares de pessoas que pensam da mesma forma que ele isso ia reforçar aquilo que ele pensa, né? isso não só para terraplanismo mas com relação a racismo com relação a um montão de outros, outros temas é, então a culpa é nossa realmente mas no caso da física pra mim é aí que a história e filosofia da ciência vem salvar a gente o debate que a USP vem trazendo hoje para a licenciatura... E é por isso que eu falo, eu, eu defendo um pouco a licenciatura da física, porque realmente eu, eu, eu acho eles muito pioneiros em algumas coisas. Eu fico impressionado como eles são cabeças abertas nisso, não é? Física é isso e acabou. Não, vamos trazer os estreladores para debater junto com a gente? Porque a ciência está inserida em um contexto histórico, cultural, social e econômico. Então a gente não pode simplesmente é, ensinar a ciência de uma forma que as pessoas pensem que o cara é um gênio, que tirou a ideia do nada e que não há nenhum contexto por trás, né? É, é exatamente, na minha opinião, é isso que vai salvar a gente. Só que, de novo, infelizmente, a gente vive num, num mundo hoje que... Porque a pós-verdade né? que a, a, as mentiras, né, as informações falsas, elas vão muito mais rápidas do que a pesquisa. Ainda mais quando a gente fala, aí a gente volta no começo da discussão, ainda mais que a gente fala em pesquisa e em educação, que é complexa e não é algo assim, ó, é isso, acabou, não.
0: Entendeu? É. Bia, querida, a gente está se estendendo bastante, eu queria falar com você de etimologia, inclusive, mas aí que a gente vai falar mais uma hora, então eu convido você para um outro papo a gente falar mais sobre isso, que ainda tá, para quem não sabe o que é etimologia, gente, é quando você ouve o Mário Sérgio Cortella falando que a palavra manteiga vem de mantecali, ele vai dar a origem lá da palavra, é, etimologia é um negócio muito louco, porque assim, existe o cara que acha que sabe do que tá falando e te ensina um monte de coisa errada, por falta de método científico Existe o cara que não sabe Do que está falando E sabe que não sabe do que está falando E mente descaradamente E existe o terceiro problema É que as universidades Estão na, agora falando especificamente da língua tá? é, Em função de pauta política Estão abrindo mão da metodologia científica Para criar mantra E esse mantra está afastando o, o universitário Do, do cidadão isso é um problema sério, mas aí eu vou levantar a bola para a gente fazer uma outra conversa, pode ser? Você tem alguma outra consideração para fazer sobre esse assunto, para a gente ir para o fim?
1: Eu não sei se eu concordo com vocês, quando vocês falam que a culpa é culpa do professor. Isso também ia gerar uma um, um longa discussão, mas quando a gente fala em BNCC, é, enfim, todas essas coisas, né? Eu acho que, que isso vai muito além de só o professor. Ah, sim. Então, é, 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 na, na verdade, ser, foi
2: isso que o Felipe, acho que, quis dizer, quando, assim, assim, a quando eu primeiro, é, porque, é. E quando, eu, quando eu falo, nossa, eu falo do sistema educacional como isso.
0: um todo, né? É, é, é justamente que é como a gente começou, né? É a, é a instituição ensino, a instituição universitária, como a gente abriu mão de dialogar com aquele que não é o iniciado é. na é. ordem é. da é. universidade. Desculpa ter interrompido, mas então,
2: é, mas é, eu acho que, a, aliás, a da BK Beatriz comentou nisso. Obrigado de novo, porque isso traz a gente para pauta, para finalizar, já voltando para pauta. Por que, que a culpa é nossa? A culpa é do sistema, porque ele ignora a comunidade, entendeu? Ele ignora, ele, ele ignora não traz para próximo, logo a comunidade vai. Assistir o canal no YouTube, vai ouvir uma outra pessoa, porque eu não estou trazendo eles para o debate, entendeu? Então, quando a gente fala a culpa é nossa, realmente é na parte do sistema, mas foi muito legal a Beatriz é,
0: retomar isso, porque isso traz. Ela a foi mais didática de volta. que a
2: gente foi mais, foi didática, mais didática que a, que a gente. <risos> <risos> gente, exatamente.
0: <risos> muito bom. É, só uma coisa, para a gente esclarecer, vamos terminar esclarecimentos aqui, eu queria é, encerrar com uma mensagem, porque tem bastante aluno nosso que nesse momento está, se não inclinado, decidido a seguir a carreira de magistério. Então a galera quer estudar pedagogia, quer estudar letras, história né, e assim por diante. A nossa conversa aqui, inclusive com uma universitária que falou que está fugindo da docência, é, pode ser desestimulante. Mas eu quero terminar com uma, uma verdade absoluta, tá? Preste atenção nessas palavras, querido. A gente precisa de você. A gente não tá só te convidando A gente necessita muito Encarecidamente da sua ajuda Da sua participação Se você tá decidido, vem aqui que eu te pago o almoço né? E a gente depois te, te dá os conselhos, os caminhos das pedras Porque a gente tá muito carente de você Que tá, tá, tá entrando nessa, já sabendo Onde tá se metendo, isso é fundamental
2: é, ainda, ainda com Convite pra Beatriz Beatriz. E o caminho é árduo, só que assim ó, Eu particularmente não consigo me ver fazendo outra coisa Que não seja dando aula, eu adoro e subindo e... Montanha. Ah, subi na montanha. Ah, e subindo montanha sim mas é lazer, né, Rob? E, e aí vem uma coisa muito doida, né? É, o sistema, ele estimula muito. Mas, sinceramente, o sistema vai te desestimular em todas as profissões. Ex existe um problema muito grande com relação a isso, né? Então, é, 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 é o cara que se forma engenheiro e acha que vai montar um carro, mas na verdade vai assinar um papel, né? Você Aliás, Beatriz é
0: começou estudando engenharia e é. saiu da engenharia.
2: Sim. É, é, o, é exatamente. É o arquiteto que pensa que vai fazer uma obra de Oscar Nieme Niemeyer e quando termina ele tá... Entendeu? Então, assim, existe realmente esses problemas nas profissões, que é com relação ao sistema. É, demanda de mercado, a gente vive num, num, num mundo capitalista, onde o lucro tá acima de tudo, então é sempre aquela velha história. Tá, o que que é a necessidade minha, não necessariamente a necessidade de mim, da comunidade, não necessariamente a necessidade do mercado, né? Então... Enfim, então, então existem esses problemas, existem esses problemas, mas eu, eu ainda convido você porque é fantástico e apesar do de, o sistema de estimular é muito legal quando pequenas vitórias acontecem, então... Por exemplo, é, você, aqui, aqui, com é, por
0: exemplo, você aqui com a gente. É,
2: por exemplo, você estando aqui com a gente. Esse podcast para mim é uma vitória, eu ainda quero trazer... É, quem sabe, né, Felipe, conforme eu for indo, eu trago também pessoas, da, da, um professor universitário para vir conversar com a gente também, discordar Opa. da gente,
0: concordar. Seria super Total. legal também ouvir esses outros lados. Sim. E... Já que a gente tá... oh, desculpa, Ramon, desculpa. Não, pode, pode falar. É, já que a gente está falando das coisas boas, eu queria encerrar com uma pergunta para ela. Na verdade, eu já sei a resposta, eu só estou levantando a bola para ela cortar. Que é o seguinte: a gente escuta muito o brasileiro, como sempre, né? É, ele se entendeu como cidadão de segunda classe. A gente escuta muito sobre a formação fora do país, né? O, eu tenho um, um, uma pessoa de convívio próprio que desdenha muito das pessoas formadas, fala, não, um cara com não sei o quê, ele tinha que ser no mínimo formado fora do país. E a gente tem aqui um caso em loco para a gente conversar sobre uma pessoa que começou a estudar no Brasil. Fui lá estudar literatura numa universidade italiana e voltou para cá. Compara aí para mim o que você achou das referências europeias lá das universidades com que você tem com a USP aqui.
1: Eu não troco a USP por universidade europeia nenhuma, gente, nunca, em situação alguma. É... não sei se é antiético, mas vou contar a história da professora que eu te contei. Tive aula de literatura hispano-americana, uma professora conhecida lá na, na universidade italiana, e a mulher me disse que na América Latina todos nós falávamos espanhol. Então, assim, é, eu não troco a minha universidade por lá, porque eu acho que tem uma visão muito eurocêntrica. Se aqui já é eurocêntrica, lá mais ainda, né? Então eu não, não troco a USP por nada. Voltei pra terminar. É.
2: <risos> Olha, eu vou, eu vou aproveitar essa fala da Beatriz. E durante meu curso de, de física, eu tive um aluno americano. Ou seja, um aluno que veio lá dos Estados Unidos. E ele ficava de boca aberta com a USP. Simples assim. Ele falava. Ele, ele olhava nos meus olhos e falava assim, Ramon, isto não existe em outro lugar. Aproveite que você está aqui, que você é, tem essa honra de poder isso aqui Porque isso aqui não existe em outro lugar. Tem os seus problemas? Tudo tem os seus problemas. Tudo tem problema. Agora. É, e, e é isso, a gente às vezes está discu tá discutindo o papel da universidade, mas é inegável dizer o, o, o valor e o papel que a USP, a Unicamp, a Unesp, as federais desempenham. É, é, é impressionante. E, e, e aí a gente deixa para um outro debate também o, a política de acesso às universidades. O acesso à universidade, eu acho que também é, se a Beatriz quiser vir de novo, porque ela está fazendo sim... Seria uma honra porque isso também é muito importante uh, mas hoje vamos terminar com esse negócio com relação a... É, o fato da o ser incrível não implica que ainda existe uma separação do, do que é feito lá com a comunidade e da minha perspectiva boa parte do problema está relacionado à administração que não Perfeito. traz a que impede a, a, a comunidade de, de se aproximar da universidade através de catracas, através de de, do acesso à universidade que a gente vai discutir depois, enfim. Perfeito. Então, Beatriz foi... Beatriz, foi uma honra poder te conhecer e conversar com você. Você é uma fofa, você é incrível. É, adorei o papo.
1: Honra minha, Ramon. tenho escutado o podcast e eu falei para o Ramon que eu sinto saudade das suas aulas sem ter tido elas.
0: Ai, meu Deus, eu não vou chorar aqui.
1: <risos> é,
0: é, antes de eu me despedir de você, para o povo que está ouvindo a gente, muito obrigado de novo pela audiência. Lembrando só, a gente começou falando mal da universidade, mas terminamos lembrando de que, a partir do momento que você entre nela, você que está em via, a gente que tá na universidade, por você ela vai fazer coisas extraordinárias. Lute quando dentro dela, para que ela faça por mais gente que está do lado de fora também. E, Bia, é, eu te vi crescer, né? Então, é um amor diferente. Né? A, única, a única turma de criança que eu peguei na vida, nunca mais eu faço isso, mas eu vi essa menininha, pequenininha, lá com 12 anos de idade, e agora tá se formando em letras e batendo papo com a gente. Então, eu não vou nem estender mais, que já tá tudo pressuposto. Beijo, querida, obrigado de novo.
1: Obrigada a eu, gente. Tchau, tchau.
0: Pessoal ouvindo, tchau, boa noite, bom dia, boa tarde. Até mais, queridões. Falou. Tchau,
2: tchau, gente.